0: Een huis zelf verkopen. Ik heb die ervaring al wel uh, ja, in mijn pocket uh, steken, mm-hmm. zeg maar. Er en? komt toch wat bij kijken, Stefanie. Stress. Niet meteen de rit die ik opnieuw zou willen doen. Stress, ja. Hè, toch zelf foto's maken, al die papieren in orde brengen. Promo maken hè, via Facebook of Ofimo, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zijn er voordelen?
1: Oh. Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven.
0: Slimmer Leven.
1: Elke werkdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
0: De vastgoedmarkt is op hol geslagen. Zo lijkt het wel voor kopers en verkopers. Prijzen gaan door het dak, nieuwe verkoopsystemen zoals Bidit winnen aan terrein. Er is nieuwe wetgeving rond registratierechten, maar hoe zie je nu door het vastgoedbos de bomen nog? Ik ben Elias Mekens en bij mij zit Stefanie Vrelst, vaste redactrice van de podcast.
1: Hallo, dag Elias.
0: Dag Stefanie. We gaan het hebben over een huis of appartement kopen en verkopen. Wat moeten verkopers zeker weten? Hoe gaan die best te werk? En hoe zit het aan de kant van de koper? Hoe ver wil je gaan voor je droomhuis en hoe pak je het best aan? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Ik zie dat rond mij gebeuren, Stefanie. Er wordt veel over gepraat onder vrienden of uh, familie. Mijn vriendin en ik hebben een tijd terug zelf een uh, nieuw huis gekocht. De huizenmarkt is hot en een hot topic.
1: Ja, 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 absoluut. Dat is zo. Het gebeurt in mijn omgeving ook. Heel letterlijk -hmm. zelfs. Recent kwam het huis naast ons te koop. Echt onze dichtste buren. Dat is zo'n mooi alleenstaand huis met een grote groene tuin.
0: Gekocht als uh, berging? uh, Uh, Nee.
1: Nee, nee, wij niet. Maar het het, het leeft ineens. Iedereen is daar ineens over bezig. De buren beginnen daarover te speculeren. Uh, Hoeveel gaan ze daarvoor vragen? Uh, Wie wie gaat daar zoveel voor geven? Uh, Het schijnt dat ze niet onder de vijf ...500.000 willen gaan. Allee, zo. Ja, ja, ja. Um, ja, dus dat is zo ineens... Baf, is de dat een... Ja, absoluut.
0: Zeg, en dan, ja, dan is er zo'n bezoekdag waarschijnlijk met een massa volk?
1: Ja, in dit geval niet of nog niet. Ik weet het eigenlijk niet. Um, er waren blijkbaar via via al zo wat gegadigden. Ik heb alle wel eens bezoekers gezien die rondleiding kregen. Zo. Toch wel. Door onze haag kan ik dat een <laughs> beetje in de gaten houden. Geen idee of het al Creepy. verkocht is eigenlijk. Dus misschien komt er nog zo'n bezoekdag. Het is eigenlijk niet officieel op de markt gekomen, volgens mij... Er hangt in elk geval niet zo'n bordje of zo mm-hmm. uh, in de voortuin.
0: Ja. Nu, ja, sowieso, de afgelopen tijd is er wel wat veranderd op de huizenmarkt. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Eigenlijk wel behoorlijk wat dingen. Hè. Enerzijds heeft de vastgoedmarkt door corona een hele tijd stil geregen. Herinner u? Mensen mochten niet gaan kijken naar naar huizen waar ze eventueel geïnteresseerd in waren. Dus dat lag helemaal op zijn gat. -hmm. Op een bepaald moment werden bezoeken weer toegelaten. En volgens cijfers van de notaris is er dan echt een soort explosie geweest. Vanaf dat
0: moment, ja. Vanaf
1: dat moment, want in de eerste helft van dit jaar, van 2021, zijn 17% meer panden gekocht en verkocht dan in dezelfde periode... Twee jaar eerder. Ja, dus echt wel veel. En toen was dat al een recordjaar. Ja. De interesse is dus heel groot. En ja, als er veel vraag is, dan gaan de prijzen oh. ook omhoog. Ook dat is dus toch wel bijzonder aan deze tijd. De prijzen zijn gestegen. Een stijging van 10% tegenover vorig jaar. In Vlaanderen... Dat is een pak. Ja, dus, en dat is vooral in Vlaanderen. Een appartement kost gemiddeld 220.000 euro. Een rijwoning, 260.000 euro. En een alleenstaand huis, daar betaal je gemakkelijk 365.000 euro voor. Als dat zijn tevlieft. de gemiddelden, dus dat is wel
0: heftig. Ja, dat de rentes op leningen uh, toch historisch laag zijn... Dat speelt misschien ook wel.
1: Ja, inderdaad. Bij de bank kan je op dit moment aan hele lage rentes een hypothecaire lening afsluiten. Dus dat is voor velen natuurlijk een handige, aangename mm. bijkomstigheid. Ja.
0: En dan zijn er ook nog nieuwe regels die recent zijn ingevoerd.
1: Ja, hè? en de belangrijkste daar is die nieuwe wetgeving rond registratierechten. Mm. Hè? Dus nu betaal je bij de aankoop van een eerste eigen woning. 6% registratierechten. Ja. Vanaf 1 januari verandert dat en dan wordt dat 3%. Ja. Uh, dus voor die groep een goede zaak. Voor wie een bouwgrond, een woning of een appartement als investering koopt, dus bijvoorbeeld om dat te verhuren, uh, wordt het wel iets duurder. Dus daar gaat de omgekeerde beweging. Uh, zij betalen vanaf nieuwjaar 12% registratierechten in plaats van de 10% nu.
0: Ja. Tot zover de theorie, uh, Stefanie. Ik ga even mijn kettingzaag uh, nemen. Ja, waarom? Ja. Ik stel voor dat we deze aflevering opdelen in twee stukken. Zeg. Namelijk... Het e- ja, sorry. hè. Het eerste deel voor de verkopers. Vind je dat goed? Ja, Is dat absoluut, absoluut. Voor de verkopers van vastgoed. Het tweede deel voor de kopers.
1: Ik zou een beetje een andere vergelijking willen maken. Ja. Um, ik dacht zo aan een boekje dat je zo van twee kanten kan lezen. Ja, dat is ook goed. Dus dat de voorkant is, misschien wat, uh, is dat ja. voor de verkopers. Daar beginnen we misschien mee. Mm-hmm. En dan straks draaien we het boekje om en dan beginnen we van achter te lezen. Dat en dan is het voor goed. de kopers, hè? Zoiets. Dat
0: is goed. Ik ga die zaag wegdoen. doen. Want, ja. Ja. Goed. Verkopers van vastgoed. Spits jullie oren bezint eer je begint. Wat moeten ze weten, Stefanie? Wat zijn de opties voor verkopers? Op welke manieren kan je dat eigenlijk doen? Een huis of appartement verkopen?
1: Ja, Ja, Je hebt eigenlijk drie manieren. -hmm. Ten eerste, je kan het zelf doen. Je doet alles zelf. Of je schakelt ten tweede een vastgoedmakelaar in een IMO-kantoor. Of, ten derde, je schakelt de hulp in van een notaris. Dat kan ook. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de drie mogelijkheden. En laten we ze alle drie misschien eens één voor één overlopen.
0: Ja, misschien moeten we beginnen bij inderdaad een huis zelf verkopen. Ik heb die ervaring al wel uh, ja, in, in mijn pocket steken, zeg maar. Mm-hmm. Er en? komt toch wat bij kijken, Stefanie. misschien Stress. niet meteen de rit die ik opnieuw zou willen doen. Stress, ja. He, toch zelf foto's maken, al die papieren in orde brengen. Promo maken he, via Facebook of, of e bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zijn er voordelen?
1: Wel ja, het kost je niks. Ja. Je doet het zelf, je hebt het zelf in handen. Je bepaalt zelf wanneer je te koop zet, hoeveel je vraagt, wat jouw vraagprijs is. Je doet de onderhandelingen zelf. Mm. Je, je gaat zelf mee onderhandelen met mogelijke kopers over de de prijs. Uh, Dat kan dus perfect. Je kan dat allemaal zelf doen. Uh, Als er een akkoord is, dan kan je ook zelfs die stap van het compromis zelf doen. Je mm-hmm. kan zo'n compromis Klopt. je kan dat zelfs downloaden en zo. Ja, dus je zorgt ja. dat je dat met, met z'n tweeën dan kan ondertekenen. Uh, het is uiteindelijk gewoon een notaris die de uiteindelijke verkoop officieel maakt. Dat wel. Maar alles tot voor die notaris kan je zelf
0: doen. Ja, met de nadelen.
1: Ja. Kijk, wat je zegt, hè, je, je bent totaal niet ervaren. Hè, dus dat geeft wel wat stress. Het gaat ja, over verkaal. veel geld. Ja. Een woning, je wil daar, daar zoveel mogelijk voor krijgen. Hè. Het oh. is jouw huis. Um, je wil dat goed doen. Je wil dat alles in orde is. Mm-hmm. En ja, en de De meesten onder ons verkopen maar één keer of soms een paar keer in hun leven een, 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 een pand. Dus je bent gewoon niet ervaren, je bent mm-hmm. geen expert. Dus op dat vlak sta je dan een beetje zwakker.
0: Ja. Of zo, hè. Ja. Ik herinner mij toch vooral een, uh, ja, een, een berg aan paparassen die ja. je in orde moet brengen. Juist, hè. Kan juist. je die zo verlopen, Stefanie? Het is een
1: lijstje. Er zijn eigenlijk vijf dingen, uh, documenten, attesten die je moet in orde brengen, die je zelf moet hebben uh, om het huis te kunnen verkopen. Ten eerste een bodemattest. Mm-hmm. Ten tweede een stedenbouw Uitreksel, hè, dat moet je opvragen. Dan het postinterventiedossier, ja. moeilijk woord. Dat
0: weet ik wat dat is. Ah, zeg ja. eens. Dat is een soort van uh, mapje eigenlijk, of een, een dikke map uh, op de deur. Klasseur. Duur. Klasseur, met allerlei ja, informatie over het pand. Hè, offertes van werken die zijn gebeurd. Uh, ja. Noem maar op.
1: Dat is zo'n map die bij de woning blijft, meestal, ja. en daar staat uh, heel wat technische uh, informatie in mm-hmm. uh, over de structuur van het gebouw, gebruikte materialen en zo. Dus dat, dat, dat wow. moet je ook euh, hebben en bijhouden, dan heb je ook nog een keuringsverslag van de elektrische installatie nodig, van de elektriciteit. -hmm. En een energieprestatiecertificaat. Het ja. EPC moet ook in orde zijn.
0: En dan het leukste moment. misschien Vind je? van dat zelf doen. Ik vond het ja, nog wel, wel, wel amusant. Toch de eerste twee keer. Uh, zo'n bezoekdag. Hè? Bezoekmomenten. Je ja, 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 ja. moet je gidsen eigenlijk in je eigen huis.
1: Oh, ja. Jawel, ja, maar kijk, blij dat <laughs> Dit je dat nog de vuile leuk vond. leuk zijn ja. Dat
0: zijn de sokken van. Uh, <laughs> kijk, maar ik, heb, ik de heb sowieso
1: voor deze podcast. er nog wel een expert um, bijgehaald. Voor, voor wat extra uitleg. Slim. Daniel Busman heet, heet hij. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Vastgoedmakelaars, van het CIB. Dus die man kent de vastgoedmarkt door en door. Dus het is wel fijn. Hij heeft eigenlijk nog een een soort van lijstje gemaakt. Uh, Je gaat hem zo meteen horen. Uh, Met een ultieme tip voor verkoper. Ook met betrekking tot die uh, die bezoekdag.
0: bezoekdag.
2: Maak je huisverkoop klaar. En dat is eigenlijk een brede omschrijving om te zeggen van... Doe alle kleine herstellingen op voorhand. Een loszittende deurklink... Een spiegelkastje wat niet meer recht hangt. Herstel het. Eventueel een extra laagje verf. Verwijder persoonlijke spullen. Maak er een beetje als ik het extreem zeg, maak er een beetje een hotelgevoel van. Iedereen moet er zich thuis voelen, maar jij moet je eigen smaak niet opdringen aan de koper. Dek je bed steeds goed op. Hoe vaak komen we het niet tegen dat bedden niet opgedekt zijn, de wc-bril naar boven hangt. Zorg dat de badkamer proper is. Verlucht de woning als er een bezoeker komt. De tuin picobello in orde enzovoort. Maar zorg er ook dat er niet te veel volk thuis is. De hond het best bij de buren. De kat buiten zetten. Zorg niet dat de kinderen al, al, al roepend door de woning lopen. Geef de mensen de rust om toch wel een serieuze investering die de koper wil doen. Om die ten volle te beoordelen. Maar ook met zo weinig mogelijk impulsen die die kunnen beïnvloeden. Negatief beïnvloeden.
0: Ja, zeg, die Daniel, is wel gemakkelijk gesproken. Hè? Maak er een hotelkamer van. Serieus. Ja, maar ik snap wel <laughs> echt dat hij nee? nee,
1: bedoelt. Het hoeft toch helemaal niet ongezellig te zijn. Ja. Hij zegt niet dat je je huis ineens ongezellig moet maken. Hij zegt alleen, dring je eigen smaak niet op aan potentiële kopers. Ja. Als jij nu bijvoorbeeld maar om nu alles zo van... te
0: herschilderen...
1: Als je nu ik vond dat roze mooi. Die, um, ik zeg maar iets. Uh, een ongelofelijke muziekliefhebber bent. En je hangt overal zo'n vinylplaten op en zo. Ken je het? En zo wat van die stoffige ah. foto's van oude muzikanten en zo. Oh, ja, misschien... Ja. Snap je? Ja,
0: ik... misschien wel. Nu, ik, ik weet nog uh, voor het, uh, het appartementje dat ik ooit uh, heb verkocht. Het was dan die ervaring met uh, wat, wat ik daarnet zei. Ja? Weet je wat het ook wel maakt? Zo op het aanrecht van de keuken. Een mand zetten met vers fruit. En daarnaast... Een flesje kava of champagne. Dat nodigt dat, dat uit. Ja. Voilà, dus slim. ik snap hem wel, Daniel. Huiselijk,
1: ja. maar tegelijk iets minder persoonlijk. Ja, voilà, ja, ja,
0: eigenlijk wel. Ja, okay. Ik stel me voor dat als je je huis zelf verkoopt, Stefanie, en dus de koop aanbiedt, bijvoorbeeld via Facebook, hè, dat het dan persoonlijker toch binnenkomt bij potentiële kopers met een hogere aantrekkingskracht of zoiets. Klopt dat ook?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik zou ook zo redeneren van... Ja, oh, dat is het huis van uh, de buren, van die vrienden van ons. Uh, die zien er, ik weet niet hoe leuk uit. Ja. Uh, dat gaat wel in orde zijn, dat huis. Dat zal wel picobello in orde zijn. Mm. Ik ga zelfs niet achterdochtig zijn. Want nou, ik
0: ken die mensen. Via, hè? via, via. via. Ja, dus
1: dat zal wel in orde zijn. Maar daar zit er gelijk ook een beetje een valkuil in. Want is de verkoop van een huis iets wat je persoonlijk moet nemen? Moet je dat persoonlijk maken? Ik denk het eigenlijk niet. Mm-hmm. En Daniel Bosman... Um, vertelde mij ook nog dat ja, je eigen eigendom, als je het dan omkeert, daar hecht je zelf het meeste waarde aan. Jij vindt ja. jouw eigen huis het meest fantastische huis op aarde. Mm-hmm. Als je daar een nieuwe keuken hebt ingestoken, van 25.000 euro bijvoorbeeld, dan neem je dat mee in de vraagprijs die jij uh, voorop stelt. Maar een mogelijke koper vindt die keuken bijvoorbeeld verschrikkelijk En denkt al, ja ik wil die er onmiddellijk uitgooien. Um, dus die 25 dat staat dan te duur geprijsd voor die persoon. Dus je moet Niet je af-
0: structurele werken.
1: Ja, ja. dus ja. je moet je afvragen... Um, dat persoonlijke, dat is een beetje dubbel. Dat snijdt een beetje aan twee kanten.
0: Next dan, uh, zelfverkopen hebben we gehad... Een IMO-makelaar, dat is toch de tweede optie, denk ik, eh, Stefanie. Mm-hmm. Doen zij sowieso dan alles?
1: Dat kan je zelf op? kiezen, dat wist ik niet. Dus je kan eigenlijk een IMO-makelaar een pakketje laten samenstellen. Dus het is niet zo, als je die inschakelt, dat die meteen alles doen. Je, je kan hebt bijvoorbeeld een IMO-makelaar
0: die gratis is, hè. Die doet niks. Dat is pakket nul.
1: Ah ja, ja. Ah ja, voilà. Okay,
0: ja. wat. Oh. vertel voort, ja.
1: Sorry, mijn reactie was heel traag. Poeh. Um. Maar dus inderdaad pakketjes. Je kiest welk pakketje je wil... Bijvoorbeeld alleen de papieren in orde brengen. Die papieren waar ik het net over had, die documenten, zorgen ervoor dat dat allemaal in orde is. Dat kan je vragen aan een imomakelaar. Dat is een een goedkopere oplossing dan bijvoorbeeld vragen dat hij ook jouw foto's komt maken, dat hij echt een soort marketingstrategie opzet. Waar gaan we het pand allemaal online zetten? -hmm. Hoe gaan we het afficheren? Zetten we het in dat boekje? Zetten we plakaten vooraan in de tuin? Dus veel meer uit handen geven. Ook bijvoorbeeld samen met hen een prijs bepalen op basis van een schatting die zij gedaan hebben. Uh, dan die bezoeken waar je het net over had. Dat kunnen zij ook allemaal overnemen. Ja. In plannen. Um, aanwezig zijn. Rondleidingen geven. Mm-hmm. Uh, dus je kiest gewoon zelf wat je uit handen geeft.
0: Let's talk money. Wat kost dat nu eigenlijk in Emo Makelaar, Stefanie? Ja. Kunnen we daar iets over zeggen?
1: Jazeker. Blijkbaar mag je rekenen tussen de 2 en de 5 procent van de uiteindelijke verkoopprijs van het pand. Um, mm-hmm. Maar zeggen makelaar zelf, dat is hun verkoopspraatje, hè, uh, zie het als een soort van Omnium verzekering voor een auto. Je betaalt het. Um, het is niet weinig, maar je betaalt het. En als er iets gebeurt, dan ben je wel zeker dat er alles in orde komt.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Optie drie, dat gaat volledig via de notaris dan.
1: Ja, zij kunnen eigenlijk als enige een huis of een pand openbaar verkopen. Mm-hmm. Dus zij zijn de enigen die dat kunnen organiseren, een openbare verkoop. Dat is dus met een open opbod bieden op een pand. het um, kan in een zaaltje achter het café in de buurt. Hè. Zo, de gebeurde dat, ja. voilà, zo gebeurde dat vroeger vast, vooral. Maar meer en meer gebeurt dat nu online. Um, via de website Bidit. En
0: dat is dan via Zoom of zo? Of, uh...
1: Nee, via Bidit. Um, ik ga het zo meteen uitleggen, hoe ja. het allemaal in, in, in elkaar zit. Um, vier op de vijf openbare verkopen gaat vandaag via Bidit. Dus maar één op de vijf meer in het, uh, het café. Die
0: parochiezalen gaan verdwijnen. Ja, dat is hè. helemaal is online. Ja, ik zie het wel meer en meer opduiken. Ja, nog, voilà, voilà. Birit, ja. En,
1: en het is iets wat de notarissen trouwens zelf hebben opgericht. Hm. Dus Birit is ontstaan vanuit de notarissen vanuit zelf. Vanuit
0: de luiheid dacht ik dat je Omdat ging Omdat ze nee. willen
1: digitaliseren. Die willen ook mee met een tijd. Die
0: doen hè? al zoveel, hè, die notarissen.
1: <laughs> dus het is wel degelijk betrouwbaar. Want dat is zoiets wat, wat ik vaak hoor in mijn omgeving. Ja, dat huis wordt verkocht via Birit, dat is iets raar. Ik betrouw dat niet. Maar hm. het is dat kan je alvast uit je hoofd zetten of zo. Het is wel oké, het is vanuit de notarissen zelf ontstaan, dus dat is in orde. Hoe werkt het? Dus hoe werkt Bidit precies? Uh, Het begint ermee dat je eigenlijk een bezoekperiode afspreekt met de notaris. Dus je zegt bijvoorbeeld de komende maand kunnen mensen komen kijken -hmm. naar ons huis dat te koop staat. Je kan ook een bordje in de tuin krijgen met Bidit, zo die grote letters, hè. Uh, alle info over het pand staat dan ook op Bidit, bidit.be, op de website. En dan volgt er een biedingsperiode van acht dagen. Dus gedurende acht dagen kan iedereen die dat wil online bieden.
0: Dus ten. je weet ook na die acht dagen ben je er vanaf.
1: Ja. Het begint met een instelprijs. Dus ook dat spreek je af met de notaris. Het is niet hetzelfde dan een vraagprijs. Het is een soort startprijs mm-hmm. voor de biedingen. Mm-hmm. Um, en alle deelnemers zien ook wanneer en welk bedrag er geboden wordt. Dus gedurende die acht dagen staat helemaal publiek. Jij kan ook van een ander pand volgen in welke mate daarvoor geboden wordt.
0: Met naam en toename? Nee,
1: niet met naam, ah, okay. maar wel met bieden, met prijzen. Ja, okay. En het moment waarop er geboden wordt en, en, en de prijzen en hoe lang je nog kan bieden. Mm-hmm. Uh, de meeste biedingen gebeuren uiteraard in die laatste uren. Hè. Je ziet dat aftelklokje zo. Uh, in de laatste minuten zelfs gaan die biedingen gaan Biedingen is soms nog pijlsnel omhoog. Ja. Uh, dat is redelijk spannend. Mm-hmm, ja. Ik ken mensen die daar echt okselzweet zijn aan verloren. En,
0: uh, ja, dat zal wel. Je gaat dan toch continu online in de gaten houden van ja. hoe verstaan staan we. En
1: dat is dan op een moment zo, tijdens de werkuren bijvoorbeeld. Hè. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Stel dat die
1: bieding dan om elf uur afloopt tuurlijk, of zo. Tuurlijk. En dan zitten, dan zitten die kopers of die, die mensen die geïnteresseerd zijn uh, in zo'n pand ja, echt ja, 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 ja. achter hun computer de minuten af te tellen in de hoop dat hun bod het hoogste wordt. Ja.
0: Maar dan gaat het vrij snel blijkbaar. Stephanie.
1: Ja, uh, inderdaad. Dus um, dat is een beetje, ja, ik weet niet of je dat als een voordeel kan zien. Binnen de zes weken na hmm. dat bieden op Bidit moet alles helemaal rond zijn. Betaald en al. Ja. Moet dat huis dat is zijn? Is, is een pand eigenlijk verkocht? Ja.
0: Ja, want normaal gezien duurt het toch een paar maanden, mm-hmm. hè, vooraleer mm-hmm. dat dat... Uh, mm-hmm. Oké, okay, zes weken. Ja. Je zou dan denken dat de verkoper moet uh, verkoop diegene met het hoogste bod, maar dat is niet zo blijkbaar. Nee. Zelfs los van Bidit. Ja. Je kiest als verkoper altijd zelf aan wie het pand verkoopt, Ja, toch?
1: Dat, vind, dat is wel bijzonder. En dat is inderdaad ja. los van Bidit, maar ook bij Bidit. Um, je hebt als verkoper het laatste woord. Ja. Um, en dat laat ik onze makelaar Daniel Busman met plezier nog eens uitleggen.
2: Het is niet zo omdat jij de vraagprijs zou bieden op een pand... ...dat het ook onmiddellijk moet verkocht worden. Er zijn veel meer parameters die de verkoper kunnen beslissen... ...al of niet in te gaan op jouw bot en dat kan ook gewoon persoonlijk zijn dat hij jouw kapsel niet mooi vindt en zegt nee, ik verkoop liever aan aan dat jong koppeltje in plaats van aan die oude koppel Uh, dat kan kan net zo goed een reden zijn het is de verkoper die op het einde van de rit zegt van kijk ik verkoop aan persoon A of aan persoon B en hij hoeft zich daar niet eens voor te verantwoorden het is pas op het moment dat er een een, een definitieve compromis getekend is uh, dat partijen aan elkaar gebonden zijn goed, dat is duidelijk
0: Stefanie, ik pak mijn kettingzaag er opnieuw bij. Ja, ik steek hem even aan. Nee, 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 nee,
2: nee, een nee. we leggen een weg,
0: we weg, we gaan het boekje omdraaien. We gaan naar deel 2 van deze podcast. De kant van de koper. Ja. Wat moet die weten?
1: Ja, eerste vaststelling voor hen is natuurlijk dat zij stevig in hun portemonnee moeten tasten als ze op dit moment iets willen kopen. Uh, De prijzen staan zoals gezegd echt wel hoog. -hmm. Er zijn veel gegadigden voor vastgoed, dat is dus niet evident.
0: Kunnen ze dan niet beter even wachten om iets te kopen? Of?
1: Ja, je zou dat denken, maar blijkbaar niet per se. Want een makelaar die al vele jaren in het vak zit, die vertelde mij dat hij de prijzen op zich gewoon nog nooit heeft zien dalen. Dat okay. die gewoon jaar na jaar na jaar stijgt. Dat nu is dat natuurlijk wat extra gestegen door die hele coronaperiode mm-hmm. die daartussenuit viel. Maar eigenlijk wachten op een daling... Heeft geen zin. Heeft eigenlijk niet het, ja, heeft geen zin. het, is niet het beste plan. Ja.
0: Het voordeel is wel dat die rentes voor die leningen dan weer zo laag staan. Juist, hè? Daar juist. hadden we het in het begin nog over.
1: Juist, en het blijkt toch dat nog altijd veel mensen ook hulp krijgen van ouders en grootouders. Ja. Um, mensen zijn bereid om veel geld te geven, ook mm. voor panden. Hè? Dat, dat, dat houdt die prijzen ook zo hoog natuurlijk. Nu, onze makelaar, Daniel Busman, die heeft meteen al een paar supergoede tips voor kopers die een huis op het oog hebben.
2: Ga voorbereid aan de slag. Zorg dat je bijvoorbeeld op voorhand en liefst in het daglicht al de buurt verkend hebt. Weet ook op voorhand precies wat je financiële rijkwijde is. Zorg dat je bij de bank toch op zijn minst een eerste gesprek gehad hebt. Bij renovatiepanden laat je eventueel bijstaan door een architect of een aannemer. Controleer tijdens je bezoek alle documenten die de eigenaar je ter beschikking moet stellen. Betaal dus ook nooit direct een voorschot aan de verkoper, maar steeds op de gewaarborgde derde rekening van de makelaar of notaris. En bij twijfel, neem een vastgoedprofessional onder de arm. Er zijn ook heel veel makelaars of andere vastgoedprofessionals die je begeleiden, die een soort inkoopmakelaar zijn voor de koper. Zo ben je zeker dat je het juiste pand koopt, dat er op alles gelet is, dat er geen stedenbouwkundige verrassingen zijn, dat je niet met bouwovertredingen zit. Ga voorbereiden. Een huis kopen is geen stuk brood. Als het brood niet lekker is, koop je morgen een ander brood of je gaat naar een andere bakker. Als je huis je niet bevalt, ja, dan zit je toch met een zware financiële kater.
0: Wat voor kopers vaak voor extra stress zorgt, Stefanie, is als je je bot moet uitbrengen onder gesloten omslag. Dat horen we meer en meer eigenlijk. Hè? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat is echt heftig. Hè. Ik heb ook al heel veel verhalen gehoord. Die gebeuren in mijn omgeving, de grootste ontgoochelingen en uh, mensen die... Ja, dat is gewoon heel erg spannend. Hè? Dat het is, is blind, beetje, hè?
0: Ja, blind rijden eigenlijk. Juist. Ja,
1: ja, ja. juist. En um, nu, het principe achter dat bieden onder gesloten omslag... dat is trouwens helemaal legaal. is perfect in orde om dat makelaars dat gebruiken. Of dat je zelf, als je uit de hand verkoopt, dat zelf dat systeem invoert om het op die manier te doen. Dat kan perfect. Maar het is dus inderdaad de bedoeling dat je een bot op papier doet, heel letterlijk, in een envelop stikt en um, die envelop toepakt En dat is dan jouw bot. Maar er zijn wel een aantal dingen die je toch wel goed in de, in de gaten moet houden... Als je zo'n bot wilt doen, het moet bijvoorbeeld een effectief bedrag zijn. Uh, Dus -hmm. je moet daar bijvoorbeeld op schrijven, ons bot is 275.000 euro. Is gewoon
0: hoog. Ons bot is Uh, hoog.
1: Hoger dan de vraagprijzen. (laughs) Ja, Ja, wel, nee. Dus dat kan niet. Je kan ook niet bijvoorbeeld schrijven, sommigen doen dat, blijkbaar. We bieden een aantal procent... Boven de vraagprijs. Je moet echt een bedrag. Ja, een een concreet bedrag. -hmm. En een hele goede tip is om je bod te beperken in de tijd. Dus om daarbij te schrijven, dit bod is geldig gedurende één week. Ja. Uh, Want... Je zou wel eens voor een vervelende situatie kunnen komen te staan. Dat ze
0: bij je komen aankloppen al lang na Maanden dat... later, ja, 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 ja. stel je
1: voor, je hebt intussen iets anders gekocht en die mannen komen af. Ja, maar we aanvaarden jouw bod um, Dus daar wil je niet, uh, dat wil je niet meemaken. Dus effectief um, beperk het in de tijd. En het is ook een goed idee om daar dan zo'n opschortende voorwaarden uh, bij te schrijven. Dus um, bijvoorbeeld, um, ons bod is pas geldig als we een lening hebben gekregen bij de bank. Als dat mm. in orde is. Dat mm. is zo een, een voorwaarde die je, die je vaak hoort. Um, want, ja, opnieuw, het bod is bindend. Het is heel belangrijk dat je daar die clausules, om het zo te zeggen, aan
0: toevoegt. Ja, je kan er een boete voor krijgen. Hè. Stel ja. dat je er toch van op terugkomt, dan is het voilà. geloof ik 10% procent. de soort dat, schadevergoeding, ja, ja. inderdaad. Dus soms wel heftig. Want hoeveel schrijf je ja. daar op? Hè? Ja. Hoe ver willen we gaan voor een bepaald huis of appartement? Want je hebt geen idee nee. van de anderen.
1: Je hebt geen idee van de rest. Je weet ja. alleen, oké, okay, de vraagprijs was 260.000 euro of zo. Maar um, stel dat je bijvoorbeeld al inschat van maar dit huis is sowieso gaat verkocht worden naar minstens 350.000 euro. Dan weet je dat iedereen al veel meer dan die 260.000, dan die vraagprijs op zijn papiertje gaat schrijven. Dus wat schrijf je daar dan zelf op? Um, wel, daarom heb ik ook onze makelaar nog eens voorgelegd. En hij wijst er nog eens op om heel goed na te denken en te rekenen.
2: Ga op voorhand je duidelijk informeren bij je financiële instelling. Weet waar je limieten liggen en ga daar absoluut niet over. Laat je niet verleiden door een verkoper die zegt ik heb hier al 30 biedingen binnen. Wees zeker van je stuk... Ook daar, als je gaat overbieden, dan ga je nadien misschien weer met een financiële kater zitten. Misschien was dit niet het pand uh, en en komt er volgende week een ander pand voor jou in aanmerking... ...waar je wel weer het het, het hoogste bod kan hebben. Laat je niet verleiden door praatjes, maar wees zeker van je stuk. Als jij zegt, deze woning is voor mij 300.000 euro waard, bied dan 300.000 euro... Um, als je zegt, die woning is voor mij 320 waard, bied dan 320. Maar ga niet naar 330, 340, 350. Dat is niet nodig. Heeft het ook zin,
0: Stefanie, om bij zo'n bod iets persoonlijks uh, op te schrijven? Of zelfs iets emotioneels. Hè? Want dit is het huis waar ik mijn tweeling van drie jaar wil zien opgroeien. Uh, ik heb me nog nooit ergens anders zo huiselijk gevoeld als hier... Uh, zo poëtisch, effect?
1: Elias, zo ja. poëtisch. Oh,
0: het is het eerste waar ik op, waar uh, ik op kwam.
1: Wel, dat is dubbel. Hè. Um, je wil ergens wel iets persoonlijks laten zien aan die verkopers. Hè. Je wil ook bij een bezoek bijvoorbeeld, je wilt echt gewoon toch een ik weet niet, goede indruk maken. Ja, tuurlijk. Ja, um, je wil laten zien dat jij de beste optie bent als koper. een
0: um, som- pasfoto erbij. <laughs>
1: <laughs> ja, maar sommige verkopers kunnen daar effectief voor openstaan. En het kan zijn dat ze daar effectief de keuze van koper laten van afhangen. Dat kan, maar vergeet niet dat het nog altijd over een financiële transactie gaat van heel veel geld. Mm-hmm. Um, nog eens. En dat verkopers daar eigenlijk zouden van kunnen profiteren ook. Want als mm-hmm. zij weten, oh, die wil ons huis wel echt heel graag. Um, die wil het echt hebben. Die gaat ja. er alles voor doen om dit te hebben. Dan gaat die ook wel veel betalen, zeker. Mm-hmm. Dus dan kunnen zij op die manier dat ook een beetje misbruiken. Dus ik denk dat een beetje een soort... Um, tussen de twee gulden middenwegsen. Ja. Dat dat uh, in dit geval in wel, een, wel een, een goed idee is. Vriendelijk, persoonlijk en toch zakelijk tegelijk.
0: De gulden middenweg, uh, Stefanie, altijd goed. Het was super dank je wel. Verkopers en kopers weten nu beter, volgens mij, wat mm-hmm. er te doen staat. Hè.
1: Mm-hmm. Met veel plezier gedaan, hoor, ja. Tot
0: de volgende keer. Ga ja. je nog een huis kopen straks?
1: Misschien verkopen? Ja? Misschien ik mij het mijneens even overwegen of ik dat niet kan ah, te koop stellen ja, ja, ja. en een beetje bied, geld uitslaan. Ik
0: bied 350. Duizend.
1: Het is een gesloten Je mag daar niet luid opzeggen?
0: Ik vroeg mij al de hele tijd af. Waarom staan er hier bokkenpootjes? Maar nu weet ik het. Er zijn gewoon gasten in de studio vandaag, namelijk Ewout en Christophe. Goedemiddag. Een goedemiddag. middag. Heren, ze noemen jullie ook wel eens de vrolijke vrekken. Klopt dat? Uh, dat klopt. Ja. Uh, Wie zijn jullie en wat doen jullie hier? Wij zijn Ewout en Christophe en wij zijn gierig, Christophe. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk betaal wij gewoon niet graag te veel. -hmm. Zoals 7,25 euro voor uh, bokkenpootjes. Jullie zouden kunnen besparen dan? Dat klopt. En dat is eigenlijk ook wat we vanaf volgende week op dit kanaal gaan doen. Uh, Besparen. Besparen. Ja, dus een micro minder dan. (lacht) Minstens, als ik zie wat voor luxe dat hier is. Uh, (lacht) Ja, dat is wel waar eigenlijk. Zeg, en, en, en wat is het strafste dat jullie al hebben bespaard, Christophe? Oeh, um, ik denk uh, dat ik eens in één uh, beweging, zal ik maar zeggen, on, mm, 18.000 euro heb bespaard. Oké, okay. ja. vertel. Uh, dat was bij de bouw van mijn huis. Ik dacht, ik betaal geen architect of toch niet de volle pot. En ik uh, leer mij gewoon zelf uh, hoe dat ik uh, een huis moet ontwerpen. En ik heb dan uh, Google SketchUp uh, gedownload. Dat was een uh, intensieve maand, maar ja, kijk. Uh, zeggen vindt jouw vrouw dat leuk om in een paddenstoel te wonen? Of... <lacht> Ja, je weet zo goed dat die belgian Houses begonnen is. Oké, okay, dat is duidelijk. Zeg man, maar even serieus nu. Jullie komen dus inbreken vanaf volgende week? Wij komen jullie kanaal even kapen met de wekelijkse afleveringen van De Vrolijke vlekken. Okay. En waarover gaat de eerste aflevering? Um, dat ga ik nog niet helemaal vertellen, maar de titel is als volgt hoe één formulier invullen mij 740 euro heeft opgeleverd. Klinkt veelbelovend. Je kan er wat van opsteken. We gaan luisteren, mannen. Tot dan. Tot dan. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redactrice was Stefanie Verhelst. Met een bokkenpootje in de hand, momenteel Stefanie, toch? Mm, en Snooper. mijn mond, bedoel je? Ja, ja, nu ook, ja. De audioproductie die gebeurde door Pieter Santens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Migom. Wil je reageren? Dan kan dat via mail slimmerleven.nieuwsblad.be Als je deze podcast leuk vond, is het lekker? Ja. Mm. Schrijf gerust een review. Heerlijk. Ja, op je favoriete podcast. Gastkanaal, ja, zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt, smakelijk Stefanie. Zou je iets zeggen met je mond vol? Heb je trouwens onze andere podcasts al ontdekt? Onze Krimi-podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize. Of Het punt van Van Impen, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. Ga ze beluisteren en tot gauw.